0: Halo guys, ketemu lagi di episode terbaru Shinemisu yang udah lumayan lama nggak nongol Karena ternyata buat uh, ngumpulin niat episode baru itu cukup sulit dan lumayan makan waktu uh, buat gua Dan ini momennya emang pas aja sih lagi ada series yang pengen gua bahas Yang mana seriesnya juga uh, baru banget uh, kelar season pertamanya Dan udah dikonfirmasi kalau bakal lanjut sampai at least season ketiga bisa jadi lebih panjang, who knows, tapi yang udah pasti bakal ada sih season kedua sama season ketiganya gitu. Apa sih uh, serisnya ini yang lagi pengen gue omongin judulnya adalah Invincible, sebuah seris animasi dewasa yang dirilis di platform streaming Amazon Prime. Uh, cuman sebelum masuk ke ulasan pribadi gue uh, sedikit uh, disclaimer kalau gue mungkin bakal uh, cukup banyak nyebutin spoiler di sini jadi ya Kalau kalian belum nonton atau belum selesai nonton seriesnya ya watch it or listen to it at your own risk gitu. Uh, Oke okay. buat uh, introductionnya sedikit uh, sinopsis aja sih. kayak Invincible itu sebenarnya ceritanya soal apa? Jadi Invincible ini tuh ceritanya adalah tentang seorang anak SMA yang namanya Mark Grayson. Si Mark Grayson ini tuh adalah anak dari Omni Man yang dibilang sebagai superhero terkuat di muka bumi. Nah, e, awal cerita ya kita bertemu sama si Mark ini tuh Kita diperlihatkan kalau Mark ini baru e, discover e, Ternyata dia tuh juga punya e, superpower Turunan dari e, bapaknya ya Maksudnya ya wajar lah gitu Bapaknya superhero, punya anak, kekuatannya juga Nurun ke anaknya gitu e, Jadi sepanjang season pertama ini Ceritanya tuh lebih ke Kalau menurut gue ya, lebih menyoal ke gimana si Mark ini nyoba belajar di bawah bimbingan bapaknya untuk bisa handle tanggung jawab baru sebagai uh, superhero baru ya. Maksudnya ya, karena dengan adanya kekuatan uh, super yang dia miliki tentu akan ada uh, tanggung jawab, jawab baru lah yang datang ke hidupnya dia. Ya, seperti kata Uncle Ben, with great power comes great responsibility gitu. Uh, nah, terus selain itu juga Dengan adanya, uh, dengan sadarnya Mark kalau dia ternyata juga punya super power, dia juga belajar untuk meng-adjust uh, posisinya dia sendiri di pergaulan dia sehari-hari. Karena, uh, ya Mark yang dulu yang masih manusia biasa tentu tak akan bisa bergaul dan bersikap seperti Uh, sebelumnya gitu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya saat dia memiliki superpower gitu baik itu ke orang tuanya ke teman-teman sekolahnya atau dalam hal uh, ini juga ada bagaimana dia bersikap ke cewek yang dia lagi deket gitu nah kira-kira kayak gitulah garis besar ceritanya si invincible ini Uh, gue pengen mulai membahas dari nilai-nilai plusnya ya nilai-nilai plusnya si Invin series invincible ini menurut gue yang pertama itu kan, gue suka action kalau lu kalau lu juga kebetulan suka film-film yang action yang uh, gak ini ya maksudnya bukan yang action bukan action yang PG-13 gitu penuh darah dan segala macam ya. Invisibele ini nggak main-main uh, dalam hal uh, yang memperlihatkan kekerasan gitu dan mengemas uh, violence-nya yang uh, di setiap adegan-adegan pertarungannya itu tuh juga apa ya bisa bikin bergidik gitu loh meskipun itu uh, pake, melalui media medium uh, animasi dan malah menurut gua pilihan untuk memperlihatkan kekerasan yang sebegitunya lewat animasi justru bisa memberikan shock value yang sangat nancep buat yang nonton gitu meskipun dari episode mulai dari episode pertama sampai episode terakhir itu di setiap episodenya akan selalu ada adegan-adegan pertarungan penuh kekerasan tapi karena itu disajikannya lewat animasi buat gua uh, terlalu uh, akan selalu terasa mind blowing gitu. Karena ya bikin gua nggak habis pikir aja kalau uh, suatu animasi, uh, suatu kartun would go that far uh, dalam hal memperlihatkan violence dan nggak terasa repetitif gitu jadinya. Nah, terus berikutnya yang menurut gua bagus banget di Invincible ini adalah semua voice actor di Uh, tokoh-tokohnya di Invincible itu sangat solid pembawaan mereka dalam ngomongin dialog masing-masing uh, karakter itu benar-benar bisa merepresentasikan sifat dan watak dari semua tokohnya itu gitu jadi hanya dengan mendengar uh, mereka ngomong uh, suara tonnya mereka bagaimana mereka berucap kepada satu sama lain itu tuh bisa udah bisa kentara aja uh, udah bisa uh, ke kita udah bisa meraba-raba Uh, Sebenarnya nih, si toko ini tuh sifatnya kayak gimana sih? Si toko ini tuh sifatnya kayak gimana sih? Dan itu tuh sangat diverse gitu. Satu sama lain tuh tuh sangat berbeda-beda uh, karakteristik dan sifat uh, toko-tokonya. Dan itu semua bisa diperlihatkan. Bahkan tanpa kita perlu melihat adegannya pun dari suara dialognya pun udah sangat uh, tercerminkan gitu. Terus, hmm... Kalau ngomongin voice actor-nya sih, menurut gue, memang semuanya bagus, tapi yang paling stand out itu justru menurut gue adalah voice actor-nya uh, ibunya Mark, uh, yaitu Sandra Oh. Karena, apa ya, ibunya Mark itu tuh dari mulai, uh, dari awal season sampai season final tuh, bener-bener menurut gue nggak ada satupun dialog yang dia pembahas uh, Dan emosinya tuh semuanya selalu on point Dan perfect gitu, mulai dari saat si uh, Ibunya Mark Mungkin lagi happy, ibu Mark Lagi mesra-mesraan dengan si Omni-man uh Ya uh, berarti mesra-mesraan dengan Omni-man Terus di saat-saat Tertentu ketika ibunya Marknya lagi Vulnerable, semuanya tuh terlihat uh, Fantastis menurut gue uh, Kayak Gua sih sangat speechless ya, apalagi saat uh, menjel uh, separuh kedua dari season pertamanya itu saat benar-benar ibunya Mark di benar-benar uh, kehidupan pribadinya dikacaukan karena suatu satu dan lain hal gitu kayak kerentanan yang diperlihatkan oleh si ibunya Mark itu benar-benar kuat yang mana hal itu tidak bakal bisa terjadi. Uh, kalau tidak kalau voice actor-nya dalam hal ini Sandra oh tidak bisa benar-benar tonnya tonnya itu tuh uh, tidak tidak bi tidak bisa mencerminkan emosinya gitu kalau itu gagal tuh ya menurut gua akhirnya sosok ibunya Mark tuh malah bakal jadi seseorang yang numpang hadir aja jadinya di series Jedan karena kuatnya voice acting dari Sandro ini justru membuat si posisinya ibunya Mark ini jadi salah satu yang paling penting gitu. Nah, eh uh, yang uh, gua agak makak juga sih kalau ngelihat ini ya gua rasa mungkin bakal banyak juga yang setuju sama gua kalau eh para heroes yang ada di Invincible ini itu semuanya tampak seperti Direct parodinya dari Justice League Kita udah bisa lihat itu dari episode pertama banget Bahkan dari adegan-adegan awal Saat Omniman dan teman-temannya Yang tergabung dalam suatu grup Bernama Guardians of the Globe Itu langsung terjun in action Menghalau dua kriminal kembar Yang ingin menyerang White House gitu uh, Disitu tuh benar-benar semua hero-nya itu Udah kayak uh, Refleksi dari Tokoh-tokohnya Justice League-nya DC semua gitu. Omni-man itu sangat identik dengan Superman. Terus ada War Woman juga yang rasanya sudah... Uh, kayak pas Kalau lu nonton, kayaknya juga ya udah kelihatan. Ini Wonder Woman banget nih. Terus ada Darkwing juga yang Batman banget dengan kemampuan berkelahinya dan segala gadget, uh, uh, gadget tech yang, yang dia pamerkan. Terus ada Red Rush yang benar-benar... the flash banget gitu. Terus ada siapa lagi tuh ada Aquarus juga tuh yang uh, udah jelas dari namanya udah mirip banget kayak Aquaman gitu. Terus ada Martian Man juga yang jelas banget kalau dia adalah uh, double-nya Man, Martian Man Hunter gitu dan ada be uh, beberapa tokoh lainnya ya gitu sih jadinya agak uh, kocak aja dan setelah twist di episode di akhir episode pertama di mana kita ngelihat spoiler alert kalau Omni Man tuh memancing semua anggota Guardians of the Globe untuk uh, datang ke markasnya mereka berkumpul hanya untuk dibantai semuanya sama si Omni itu gue ngerasa kalau Invincible ini tuh jadi uh, kelihatan ini loh uh, membawa kita berpikir kalau uh, begini loh Superman eh, jadinya Superman kalau kalau Superman tuh dari awalnya tuh udah punya mindset atau pola pikir yang sesat yang nggak bener ya <laughs> itu sih maksudnya oke okay, kalau kita ngomongin Superman yang jahat kita udah pernah lihat itu atau mungkin lu udah pernah lihat juga itu di timelinenya Injustice di DC gitu tapi menurut gua apa yang ada di timeline Injustice di DC itu berbeda dengan uh, yang gua maksud di sini uh, yang dicerminkan oleh series Invincible itu loh maksud gue kayak kalau di injustice itu kan Superman jadi jahat karena memang uh, ada satu hal yang mentriger dia untuk kemudian berpaling dari kebaikan menjadi orang jahat sedangkan kalau di Invincible ini Omni Man tuh tam uh, kayak kita ngomongin Omni Man tuh secara background hmm, apa ya hampir sama persis lah sama Superman sama-sama datang dari planet lain Superpowernya pun hampir sama bisa terbang uh, superpower uh, in uh, apa ya, practically invulnerable gitu loh dia susah dilukain gitu dan lain sebagainya dengan bentukan yang hampir sama mirip tuh ya beda yang membedakan adalah si Omniman ini itu memang dari sananya udah punya pola pikir yang nggak benar gitu cuman dia pandai menutupi aja makanya sa sangat lama uh, untuk terbongkarnya begitu Eh uh, ya mungkin kalau misalnya kita hmm, coba membayangkan kalau Superman dari awalnya udah udah jahat, udah punya pola pikir yang enggak benar uh, dan dia punya kemampuan untuk eh uh, apa ya? merencanakan suatu hal yang jahat gitu misalnya ya mungkin jadinya superman ya bakal kayak si Omni-Man ini sih. Eh uh, kalau kita ngomongin twist di episode di akhir episode 1 Dimana kita lihat kalau Omniman itu membantai semua anggota Guardians of the Globe Itu juga sebenarnya kalau ini balik ke yang poin awal gue tadi ya Ngomongin soal kekerasan yang ada di Invincible Itu tuh sebenarnya yang terjadi di episode 1 itu tuh adalah Suatu hal yang cukup pintar menurut gue untuk membuat orang hook sama si series ini Karena Di awal-awal sampai pertengahan episode pertama tuh Tiap ada adegan action gitu-gitu Ini tuh gak dilihat uh, Mereka tampilkannya dengan cukup uh, Dalam tanda kutip sopan gitu loh Masih masih action-action yang tipe-tipe PG-13 gitu nggak ada darah, nggak ada apa-apa Cuman tampol-tampolan gitu aja gitu Makanya saat kemudian muncul twistnya yang di akhir Saat uh, Omniman ngebantai semua Guardians of the Globe itu tuh sangat shocking karena bukan cuman shocking karena si Omniman manggil Guardians of the Globe untuk dia bantai sendiri gitu tapi kok tiba-tiba dari berantem-berantem yang sebelumnya tuh pijit 13 di akhir nih tiba-tiba langsung brutal gitu loh kayak badannya ditebas lah leher di, kepala dicaplok badan dibelah wah itu tuh kayak benar-benar yang Uh, lumayan bikin gue speechless pas nonton pas di, uh, episode pertamanya itu gitu dan setelah kita ngelihat twist di episode pertamanya itu kan kita sebagai penonton juga jadinya udah tahu lah udah sadar sedari dari awal kalau memang yang nggak beres itu di series ini adalah Omni Man he supposed to be the main antagonist uh, sepanjang season pertama Uh, sambil dia mencoba untuk mengcover up apa yang dia lakukan itu mencoba untuk tetap menjadi bapak bagi Mark membimbing dia uh, dengan kekuatan uh, untuk bagaimana cara menggunakan kekuatan uh, barunya gitu tapi kalau kita melihat perjalanan tokoh-tokoh lainnya yang terkait dengan insiden Guardians of the Globe itu Uh, misalnya kita di sini lihat ada tokoh yang namanya Cecil. Cecil itu kayak supervisornya si Guardians of the Globe itulah. Kayak dia, uh, gua agak kurang ngeh sih kalau si Cecil itu apakah dia dari institusi pemerintah atau apa, tapi pokoknya memang ada semacam organisasinya sendirilah yang mengontrol dan mengendalikan uh, keberlangsungan uh, operasional superhero-superhero yang ada di seluruh dunia, gitu. nah si Cecil ini yang mimpinnya, gitu. kita ngelihat bagaimana perjalanan Cecil, perjalanan uh, uh, Debbie, istri, uh, maksudnya istrinya si Omniman itu, perjalanannya Mark dalam dis, uh, tiap episode itu untuk ngediscover apa sih sebenarnya yang terjadi di balik insiden Guardians of the Globe itu. Karena mereka nggak tahu awalnya kalau... Mereka, e, beberapa diantara mereka udah ada punya kecurigaan dengan si Omniman gitu. Tapi nggak ada yang benar-benar tahu kalau misalnya memang Omniman lah yang melakukan e, kejahatan tersebut gitu. Karena si Omniman sendiri ngakunya kalau dia juga... Saat kejadian pembantaian Guardians of the Globe itu dia juga dihajar sampai nggak sadar gitu. Memang memang pada saat terjadinya hal itu memang Omni Man-nya pun juga dalam kondisi bocok-bocok. Karena ya Guardians of the Globe juga tidak... They're not going down without a fight gitu. Mereka juga kerjasama ngelawan si Omni Man-nya itu dan lumayan... Cukup bisa memberi damage kepada si Omniman. Dan akhirnya dia pakai itu sebagai alibi kalau dia juga kena hajar di situ. Dan dia beruntung aja, dia nggak mati kayak anggota Guardians of the Globe yang lainnya. Nah, perjalanan bagaimana kemudian semua tokoh-tokoh yang ada di Invincible ini untuk pada akhirnya discover kalau ternyata... OmniMan nih yang nggak be beres selama ini gitul, dia selama ini yang menyembunyikan fakta kalau dia ini punya maksud tertentu gitu di balik aksi-aksi uh, baiknya menjadi pelindung bumi bersama Guardians of the Globe. Gitu. Dia punya motif tersendiri yang orang-orang pada belum tahu dan perjalanannya itu loh untuk tokoh-tokoh lainnya ini kemudian menyadari, mencari tahu dan menyadari kalau yang nggak benar ini adalah si Omnimannya nya Terasa sangat memuaskan Karena aftertaste-nya itu Kita justru bukan diarahkan untuk uh, Ikutan shock Saat para tokoh ini Kemudian tahu kalau Omni Man ini yang Bermasalah Tapi aftertaste-nya itu lebih membuat Merasakan rasa sakit Dan kecewanya dari para tokoh ini Yang udah selama bertahun-tahun Percaya sama si Omni Man sebagai Pelindung bumi gitu Dan itu tuh akhirnya Benar-benar rasa karena balik lagi itu sangat kebatu dari voice acting semua semua tokohnya yang benar-benar memperkuat emos karakter tiap tokoh dan juga emosi yang ingin ditampilkan di adegan-adegan eh, yang dipertunjukkan gitu terus eh, ini mungkin gimmick kecil aja sih tapi gue suka kalau di Invincible ini tuh kan setelah beberapa menit awal muncul title card Invincible nya gitu ya Setiap episode itu mulai dari episode 1 sampai 8 Title card Invincible di awalnya itu makin lama makin penuh darah Dan mm, seiring dengan bertambahnya darah yang muncul di title cardnya Invincible itu tuh Episodenya juga semakin gila kekerasannya gitu Dan itu klimaksnya ya ada di season finalnya itulah Saat kemudian Mark akhirnya benar-benar sadar apa yang terjadi dengan bapaknya apa yang dilakukan sama Omniman, terus dia tarung sama Omniman, itu sangat... Maksudnya ya, itu kita kan nonton perkelahian di kartun gitu ya, di animasi ya, tapi itu benar-benar painful sih berasanya, dan gak apa, mereka tuh gak, gak menahan, ya animatornya pun juga nggak menahan diri sama sekali gitu, untuk memperlihatkan oh... aduh jotos yang parah, pembantaian orang-orang di kota yang terdampak akibat pertarungan si Mark sama si Omniman. Wah, uh, itu sangat bone-crunching lah. Maksudnya, it's not every day lu bisa ngerasain hal tersebut lewat kartun atau seri animasi. <laughs> nah, dan ini mungkin gue nggak tahu ya, ini masuknya bakal uh, sebagai hal Maksudnya apakah ini point plus atau enggak gitu ya Cuman gue melihat nama atau judul series ini Invincible itu cukup anomali sih Karena ya Mark itu saat dia memutuskan untuk terjun menjadi uh, dalam tanda kutip superhero profesional ya Dia memilih nama panggung Invincible itu gitu Cuman ya sepanjang series kan namanya juga masih super hero bari ya, dia masih punya banyak hal yang harus dipelajari, masih punya banyak hal yang dia belum paham gitu loh. Ya akhirnya dia sama sekali nggak kelihatan kayak namanya dia yang invincible itu, kayak hampir setiap pertarungan yang Mark terlibat itu pasti Marknya bonyok lah gitu. Kalaupun dia menang pun ya menangnya tuh nggak pernah yang menang menang mudah gitu dia tuh selalu bocok-bocok sana sini gitu e, dihajar bengep-bengep gitu ya akhirnya jadi anomali aja kayak dia memilih nama invincible tapi kejadiannya ya ya he's not invincible at all karena ya dia masih punya banyak hal yang harus dia pelajarin sih dan Itu mungkin yang kita bakal lihat nanti progresnya di season kedua, season ketiga, atau mungkin ada season-season berikutnya. Perjalanannya Mark itu sampai dia, apakah dia pada akhirnya benar-benar bisa merepresentasikan, merepresentasikan nama panggungnya sebagai Mark the Invincible, gitu. Nah, sekarang mungkin masuk ke apa-apa aja menurut gue agak kurang ya di series ini, yang agak kurang di series ini, menurut gua subplot-subplot yang diceritakan di luar uh, cerita utamanya soal si Mark Graysonnya itu sendiri agak kurang ngegigit aja dan gua ngerasa nggak terlalu invested sama subplot-subplot yang diceritain karena gua nggak ngerasa impact kepada cerita keseluruhannya itu signifikan gitu. Dan ada juga beberapa yang gua rasa tuh kayak setengah matang aja juga diceritain subplotnya entah mungkin memang sengaja begitu untuk di soft di season-season berikutnya atau gimana tapi ya akhirnya banyak banget sih subplot yang gua rasa tuh kayak ya udah buat nambah-nambahin durasi aja supaya cukup satu episode buat jadi 40 sekian menit tapi tapi ya nggak 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 benar-benar bikin yang kayak oh ini bagus nih tambahan-tambahan uh, ceritanya gitu terutama cerita subplot-subplot yang menyangkut anggota-anggota barunya Guardians of the Globe yang dipilih sama Cecil uh, untuk menggantikan member Guardians of the Globe yang udah mati dibantai sama Omniman sebelumnya gitu uh, gue ngerasa tokoh-tokoh Guardians of the Globe barunya ini tuh oke okay lah mereka tuh masih Uh, bisa dibilang hero yang masih hijau gitu, uh, they got so much to learn. tapi gue nggak merasa tokoh-tokoh mereka tuh dengan 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 menariknya karakteristik masing-masing anggota barunya Guardians of the Galaxy ini tuh nggak digali dan nggak diberikan subplot yang membuat orang tuh semakin invested sama mereka gitu. gue merasa ngerasanya sih kayak gitu ya. jadi kayak Gue sering banget kalau lagi di bagian-bagian cerita yang uh, spesifik lagi menceritakan Apa yang terjadi dengan anggota barunya Guardians of the Globe ini tuh Ngerasanya kayak meh banget Contohnya kayak suplot yang Jadi salah satu membernya di Guardians of the Globe yang baru itu ada namanya Robot uh, Dia tuh sedang melakukan eksperimen rahasia gitulah Untuk menciptakan suatu badan muda yang baru supaya dia bisa hidup kembali seperti manusia bukan dalam dalam bukan dalam wujud robot lagi gitu Nah ya yang bagian itunya menurut gua nggak berasa aja maksudnya nggak berasa kayak terus saat si robot ini kemudian udah dapat badan barunya itu sebagai eh, mendapatkan badan baru yang dia idamkan yang udah dia cari-cari itu terus apa gitu nggak ada gak ada, gue nggak ngerasa ada keterkaitan yang lebih jauhnya lagi dengan cerita utamanya kayak ya udah gitu ya ini cuma sekedar nyeritain robot lagi nyari badan baru udah gak ada lagi it's get sekedar itu aja makanya juga agak kurang merasa uh, tertarik lah sama subplot-subplot yang ada di Invincible ini terus namanya juga cerita coming of age ya kayaknya tidak tidak mungkin tidak diselipkan cerita uh, atau unsur-unsur romans di dalamnya jadi mark ini kan juga ceritanya lagi deket sama satu cewek kalau di infinite itu namanya amber uh, apa ya tapi gue ngerasa chemistry nya antara mark sama amber ini pun nggak pernah yang benar-benar kuat gitu kayaknya dan akhirnya gue juga ngerasanya ya ngelihat Mereka berdua sebagai pasangan tuh ya gue juga nggak merasa begitu nyantol sama mereka karena ya apalagi saat mereka berdua berkonflik gitu ya misalnya Mark lagi ada suatu hal yang membuat Ember marah terutama karena Mark juga punya tanggung jawab sebagai superhero yang dia mencoba tutupi itu dari Ember yang akhirnya menyebabkan cukup banyak konflik lah selama hubungannya mereka tapi ya saat mereka cekcok berantem gitu ya gue ngerasanya nggak kayak apa ya nggak 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 klop banget gitu, loh. maksudnya mereka tuh kayak ya udah jadinya kayak berantem berantem aja, tapi ya pada dasarnya mereka tuh gue ngerasa ya chemistry tuh sangat loh gitu loh and uh, di season ini, di season satunya mungkin belum diperlihatkan ya, gue juga nggak tahu di season -season, di season season berikutnya kayak gimana dan gue juga karena gue nggak pernah baca komiknya Invincible ini juga kan ini diadaptasi dari komik kan gitu. Gue nggak tahu ya kelanjutannya si Mark sama Ember ini gimana, tapi ya dengan lack of chemistry-nya antara mereka berdua sih, gue ngerasa ya they are bound uh, to be separated pada akhirnya gitu. Mereka nggak bakal bersama pada akhirnya. Dan nggak cuma Mark sama Ember doang sih, maksudnya kalau kita ngomongin, romansa percintaan uh, tokoh-tokoh yang ada di Invincible juga kalau kita ngeliat contohnya ada Atom Eve sama salah satu anggota barunya uh, Guardians of the Globe yang uh, namanya tuh Rex itu tuh juga tarik ulur hubungannya mereka tuh nggak jelas gitu loh kayak si Rex Sploder ini tuh dia cukup cukup asshole lah menurut gue tapi ya entah kenapa pada akhirnya kok ya si Atom Eve jadi balik-balik mulu gitu sama si Rexplodernya dan gue juga nggak ngelihat banyak redeeming qualities-nya ya dari si Rexplodernya ini yang akhirnya malah bikin gue kayak hah ngelihat hubungannya si Rexplodern sama Atom Eve gitu loh dan akhirnya tuh kayak ya udah hubungan-hubungan anak-anak muda ini tuh yang ada di Invincible itu kayak meh banget lah menurut gue kayak bener-bener hampir semua hubungan romansa di antara para jagoan-jagoan teenage uh, jagoan-jagoan teenager yang ada di Invincible itu tuh kayak gak ada uh, real emotional connectionnya gitu sih ya antara tokoh-tokohnya itu dan akhirnya juga nggak resonate ke gue sebagai orang yang nonton Sama, ini komplain gue satu lagi sih, mungkin lebih ke selera pribadi ya, kayak mungkin bakal banyak juga yang gak setuju sama gue atau gimana, tapi gue ngerasanya uh, gue tuh nggak pernah terlalu suka sama stylenya animasi atau kartun Amerika gitu, entah kenapa kayak animasi atau kartun Amerika tuh kayak nggak pernah terlalu eye pleasing di mata gue, jadi adegan-adegan aksi yang ada di hmm, Invincible ini tuh benar-benar ketolong sama graphic violence-nya itu sih menurut gue. Waktu di awal-awal episode pertama yang tadi gue bilang kan, uh, sempat gue bilang kalau di awal sampai pertengahan episode pertamanya Invincible ini tuh, mereka tuh memperlihatkan adegan-adegan pertarungannya tuh cukup jinak, uh, lumayan PG-13, dan itu tuh membuat gue agak kayak Hmm, menariknya di mana ya ini? Gitu. Karena ya gua emang nggak bisa yang benar-benar enjoy sama style animasinya Amerika, Amerika yang kayak gitu gitu. Cuman semua berubah saat kemudian di twist-nya episode pertama itu e, ketika mereka kayak berubah 180 derajat dan menunjukkan kekerasan yang gila-gilaan gitu yang benar-benar grafik gitu. Itu sangat membantu gue sih akhirnya untuk e, tetap Uh, antusias buat ngikutin sampai season finalnya gitu. Kalau misalnya mereka memilih untuk membuat Invincible ini jadi PJ tertentu sih ya gua nggak yakin sih kalau gua bakal betah uh, mantengin nih dari si episode 1 sampai episode 8. Ya, cuman balik lagi sih itu masalah taste pribadi aja. Pada akhirnya ya Invincible ini sangat recommended karena series animasi ini tuh memberikan rasa yang berbeda aja sih baik itu dia sebagai series animasi ataupun sebagai uh, sajian tontonan yang berangkatnya dari comic book gitu. Uh, ya mungkin bisa dibilang 11 12 rasa sama The Boys gitu yang yang sama-sama rilisannya Amazon Prime juga. Ya dua-duanya sama-sama memberikan warna baru di genre superhero, di genre comic book movies or comic book series. Karena yang mereka tampilkan di sini tuh lebih bukan bukan yang friendly untuk semua tipe audience, tapi ini tipe-tipe tontonan yang mereka sudah tahu kalau ya ada segmen tertentunya yang mereka pasar, eh, ada segmen tertentunya yang mereka sasar gitu. Dan uh, it's a good thing. Jadi uh, genre comic, comic book movies or comic book seriesnya sendiri jadi enggak saturated dan membosankan karena mulai munculnya satu dua hal yang bisa memberikan hal yang berbeda. Dan pokoknya uh, kalau kalian ada akun Amazon Prime, you guys have to watch this series. Dan gua sih Sangat nungguin banget ya season kedua dan season ketiganya. Pengen lihat aja kayak hmm, apakah mereka bisa menjaga konsistensi kemantapan yang sudah dipertunjukkan di season satu atau tidak gitu. Oke, okay. kira-kira gitu aja sih yang pengen gue bahas dari e, Invincible kurang lebih ya. Maksudnya mungkin <laughs> kalau gue ngomongin bener-bener dari awal sampai akhir ya bisa panjang banget. cuman ya yang Poin-poin utama yang pengen gue sampaikan sih. Itu aja. Eh, dari yang plusnya sampai yang uh, minusnya gitu. Oh Jadi ya. Sampai ketemu lagi di sinemisu berikutnya. Semoga tidak terlalu mager buat tapping-tapping episode. Supaya semoga semakin sering juga. Semakin konsisten. Dan uh, terima kasih buat yang udah denger. Dan yang udah nonton sinemisu kali ini. Semoga sehat selalu. Stay safe, kita ketemu lagi nanti. Bye.